y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar Estamos aquí en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar Y por supuesto estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast Busca impacto estelar, te suscribes y lo recibes directamente a tu celular Es así de sencillo, es super easy, es super conveniente Lo recomiendo, los podcasts están explotando y pues hoy en el programa vamos a estar hablando de varias noticias, hay muchas noticias, bastante que hablar en referencia a EW, Dynamite por supuesto esta noche, pero yo creo que vamos a poner al lado Dynamite, vamos a enfocar en las noticias, All In, rompiendo récords, vamos a hablar de eso, noticias sobre la programación de EW que apunta a posibles nuevos contratos, Impact Wrestling y MLW, ambos tienen noticias, y después del break, Vamos a hablar de Puerto Rico, específicamente de WWC y algo que ha, provo ha provocado un gran debate, la asistencia en las carteleras. Vamos a estar hablando bien en detalle en eso, va a ser algo bien visual lo que vamos a estar haciendo aquí, o sea que si estás escuchando esto vía podcast, te exhorto que vaya al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar, busca el video y después de la sección del break, veas visualmente todo, usen los ojos para poder ver lo que vamos a estar este, explicando aquí, pero recuerden por supuesto visitar impactoestelar.com esta semana vamos a estar un poquito apagados con los artículos, estamos tratando de prepararnos para la semana que viene eh, para poder flu fluir mejor con el contenido y todo eso, uno se atrasa y chacho, lo sufre grave o sea que eso, eso es, lo que es el plan para impactoestelar.com en términos de las noticias, artículos, columnas y todo eso recuerden darle like al video si están viendo esto por YouTube antes de irse, eh, si está escuchando esto vía podcast, también se le pueden dar like ahí. Si no han entrado a Apple Podcasts, entren ahí, denos cinco estrellas ¿sabes? para estar alto en la escala de, del famoso Dave Meltzer. Así este Apple Meltzer nos da cinco estrellas a nosotros. Anyway, vamos a hablar de las noticias. Vamos a comenzar con esta noticia que surgió en el día de hoy en referencia a AEW, específicamente Dark y Dark Elevation. Para el que no sepa de Dark y Dark Elevation, ¿cómo no vas a saber de eso? Estos son los dos programas de AEW que transmiten los lunes y los martes vía YouTube. Aquí toman luchas que técnicamente se supone que sean oscuras. No televisan estas luchas. En vez, pues AEW durante los últimos par de años lo ha utilizado más como una plataforma para exhibir talentos jóvenes, talentos que no están en Dynamite o Rampage regularmente, tratar de experimentar con ellos, etcétera, y tratar de encontrar cosas nuevas para hacer con ellos. Eso ha sido la plataforma Dark en los últimos dos años. Pues, la semana pasada, algo peculiar pasó con Elevation específicamente. Era un best of, las mejores luchas en la historia de Elevation. Yo sé que eso sorprendería a un montón de gente, pero hay varias luchas buenas ahí. O sea, eh, han participado varios luchadores grandes. John Moxley, Kenny Omega, entre otros, y pues transmitieron eso por YouTube. Hoy se confirma Gracias a Andrew Sarian del Wrestling Observer, que Dark y Dark Elevation han llegado a su final. Temporero como es, pero final temporero. Eh, y según él, esto es debido a un contrato nuevo con EW y Warner Media, con la intención de hacer los programas exclusivos a Warner Media. Toda propiedad de EW va a ser exclusivo de Warner Media. Por supuesto, estamos esperando el gran anuncio del nuevo programa, EW Collision. Mucha gente teoriza pues que Rampage, algo le iba a pasar con Rampage. Pues no, no. Yo solo dije que Rampage se iba a quedar. No hay razón para eliminar a Rampage. Hay mucha gente que se queja de los ratings, que se, que se fastidia los ratings. 
que se fastidien. Si el show se mantiene los viernes con un número pasable que aparece los top 50 de cable para que deshacerse de él. Y aquí tienen la prueba. En vez se van a deshacer de, de Dark y Elevation y muy probablemente pues, vamos a ver todo ese esfuerzo creativo que usaban con eso para Ring of Honor. Porque Ring of Honor no es parte de ese nuevo acuerdo entre Warner Brothers Discovery y AEW. Pero esto apunta muy claramente a que AEW ya tiene que haber firmado un nuevo acuerdo con este Warner Brothers Discovery. Ahora, ¿por qué no lo han anunciado? Yo no estoy seguro. Eh, pero es bien claro que ya hay un nuevo contrato. A lo mejor es porque están esperando algunos detalles con Max, que es la, el, el nuevo nombre para la plataforma de HBO Max. Es posible que estén llegando a un acuerdo con eso y ahí sea donde se transmite All In. All In no fue anunciado como pay-per-view. Yo lo dije cuando lanzaron el anuncio. Era bien peculiar que no dijeron que era pay-per-view. Dijeron que iba a ser una celebración de Warner Discovery, de Warner Brothers celebrando 100 años. Me estaba bien raro que eso no dijeran que era pay-per-view. Y es bien probable que sea porque va a transmitir, sea en televisión, TNT o TBS, o por Max. Que ese sea el debut de AEW en la plataforma Max. Es bien probable. Ya que anunciaron que de la semana después, pay-per-view, all out, es oficial. Vuelven para Labor Day, el fin de semana de, de Labor Day, creo que es verdad, sí. Me se me olvidan. Pero sí, este, ya han anunciado que All Out efectivamente va a ser la semana después de All In. Hablando de All In, porque ya el chat está buzzing con la noticia. Ayer fue el primer surtido de venta, el, la primera preventa de AEW. Han tenido varias preventas. La primera era para suscriptores de Fight TV a AEW Plus. Eh... Gente que compra mercancía, creo que es por, por Wrestling Tees y cosas así, es bien exclusivo. Y en el primer día de preventa, AEW All In vendió 35 mil boletos. 35 mil boletos. Eso es nivel. O sea, esa es la mitad ya de un WrestleMania ahí. Pasa el segundo día de ventas, la segunda preventa. Ya van por, como dice en el chat, dice Jaime Andino, 43 mil boletos. Gente, la, la posibilidad de que AEW venda en su capacidad completa Wembley Stadium para All In, bien posible. Se ve bien posible. Ya van por la mitad y solamente son dos días de venta. Tienen tiempo de más y con todo eso, aunque no sea venta total, no importaría porque, coño, mano, alcanzar 60 mil, 70 mil, un nivel WrestleMania de público, eso es cosa de otro mundo. Ya ahí todas las discusiones de que AEW no va a durar mucho, AEW está en problemas. Gente, ya no hay más excusas. Y la he visto por ahí, eso es lo más increíble. Todavía hay gente montando excusas de que, ah, este, ¿cuántos boletos compró AEW? He visto cosas así. Coño, mano, en serio. En serio, están vendiendo un estadio a esa capacidad y todavía se creen que esta compañía no echa adelante. A lo mejor esto es algo debatible, pero yo considero AEW más exitoso que WCW en el sentido de generar ingresos y en el sentido del manejo. Uno puede criticar lo que pasó el año pasado con CM Punk, Brawlout y toda esa madre. Pero comparado a los desmadres de WCW, 
les ha ido mucho mejor a AEW. Solamente necesitan el tiempo. O sea, cuando AEW alcanza los 6 o los 7 años, ¿cuál va a ser la excusa de la gente? A ese punto. De verdad, sinceramente. ¿Cuál va a ser la excusa? Acéptenlo. AEW está establecido. Les va bien. Obviamente pueden mejorar en muchas cosas, pero... Mano, es increíble el crecimiento de AEW en estos últimos cuatro años. Sin duda alguna. Es cosa de otro mundo. Y es muy saludable para la industria de la lucha libre. Sin duda alguna. No cabe duda. Continuando con las noticias, ahora pasamos a Impact Wrestling, quienes anunciaron hoy que han firmado a Jade Chung para ser parte de su equipo de transmisiones. Se va a estar trabajando en Before the Impact. Va a estar haciendo entrevistas tras bastidores, más o menos lo que hacía Gia Miller, lo que hace Renee Paquette en AEW, cosas así. Jade Chung es la esposa de Josh Alexander, quien tuvo que entregar el campeonato mundial Impact Wrestling hace poco. Está afuera con un tríceps desgarrado, ha sido operado y todo eso. Ya él ha sido parte de historia. Ella, disculpen. Ella ha sido parte de historia. Ella estaba en el cuadrilátero junto al hijo de los dos cuando Josh ganó el campeonato mundial en Bound for Glory el año pasado y apareció Moose a darle una spear y a quitarle el campeonato. También ella y el hijo de ella y Josh Alexander estaban en el cuadrilátero para cuando Josh Alexander tuvo que entregar el campeonato. Jade Chung tiene experiencia en la escena independiente de la lucha libre. Se ha re retirado por un tiempo del cuadrilátero. Pues ahora va a ser parte del equipo de transmisión de Impact Wrestling. Vamos a ver cómo le va. A ver cómo manejan eso. Eh, eh, siempre es bueno experimentar con diferentes papeles en la lucha libre. Pasando a una noticia un poco más... No sé cómo decir esta. MLW va a estar moviendo su programación exclusivamente a Fight Plus, comenzando en julio su evento Intimidation Games. Al parecer han acabado su acuerdo con Reels. Qué sorpresa. Pero más sorprendente que nada es que van para Fight Plus ahora detrás del muro de pago de ellos. MLW brinca que brinca. La pobre empresa no da pie con bola para nada. Da pena, honestamente, da pena. Pero MLW, de verdad que están cayendo en tiempos difíciles muy similares a los de Ring of Honor antes de que fueran vendidos. Y es tremenda pena. Tiene muchos talentos buenos ahí. Sale Alex Hammerstone, Jacob Fatu. Mientras todavía lo tenían firmado, eh, Richard Holiday. Varios luchadores este, han crecido ahí. ¿sale? MJF se crió ahí. Eh, los Von Erics nuevos se han criado ahí. Eh, Danny Limelight, entre otros. Pero pues MLW tiene problemas para encontrar televisión. Y no, no pueden culpar a WWE para esta. No pueden culpar a la WWE y echar demandas para esta. Se les hace bien difícil. Concluyendo las noticias aquí, pues en NXT se reveló que Indy Hartwell tuvo que entregar el campeonato femenino NXT luego de ganarlo en Stand and Deliver, una lucha de escalera. Luego de eso tuvo una, un freeway en NXT donde sufrió una lesión a su pie. Eh, no se sabe la severidad, si necesita una operación o algo así por el estilo, pero tuvo que entregar el campeonato. Han anunciado que va a haber un torneo en ruta a Battleground, que va a ser el mismo día que Double or Nothing, para coronar una nueva campeona. Están subiendo a Andy Hartwell a roster principal. Y yo te soy honesto, esa lucha donde ella se lesionó es un perfecto ejemplo de lo que pasa cuando suben los talentos demasiado de rápido. 
Ey, era un spot con una doble suplex, cayó mal y se fastidió el pie y tuvo que entrar al campeonato tan pronto lo ganó. Yo estaba preocupado de la lucha de escaleras, pero resulta que eso no debería ser el peligro. Era un spot básico. Ella se lesionó, tuvo que ir tras bastidores, regresó al cuadrilátero a completar la lucha y luego tuvo que entrar al campeonato. Y ahora va para Raw y tiene que tener tiempo fuera por lesión. Es bien, lo que hace NXT muchas veces es bien peligroso porque ¿sabes? estos talentos no están preparados para televisión y aquí tienen otro ejemplo vivido de eso, Indy Hartwell lleva muchos años ahí en el Performance Center pero tú la ves en el cuadrilato tú le puedes ver una cara que no hay expresión en su cara ella, tú la ves y se siente como si ella estuviera siguiendo una rutina lo ve en su cara y ella no es la única y eso ha llevado, o sea, no tan solo a ella, pero hemos visto a otras como Nikita Lyons, Soruka, muchas luchadoras femeninas que entran a ese cuadrilátero NXT, toman riesgo, no están muy preparadas para trabajar frente a un público y la presión de estar en el USA Network resulta en lesiones. Bien peligroso. Y aquí vemos el, el más reciente ejemplo de eso. Pero pues... Eso es todo con las noticias. Vamos con el chat. Hay mucho que ver aquí en el chat. Vamos a ver dónde comenzamos. Miguel Delgado dice, saludos, Amy. Doble Lucy, para ti fue fracaso o éxito. Bueno, yo escribí un artículo sobre eso en impactoestelar.com. Eh, depende completamente de tu, tu punto de, de vista. O sea, es la asistencia más grande que han tenido en el 2023. Eh, so, de ese punto de vista, es un éxito. Ahora, la inversión en gallo de producer... Y el hablar de trabajar las redes, que si el lleno para un show de boxeo, pues debería irles bien para WLC. Ahí, de ese punto de vista, yo diría que fracasaron. So, take it or leave it. Fue un éxito en su asistencia incrementando y en el boss que crearon, pero no fue un éxito en la inversión de Gallo de Producer. Ahí Mandino dice, buenas noches. Espero que estés bien el día de hoy, papá. Buenas noches para ti. AEW rompió récord que es para la historia. Yo sabroso comenta, hola, buenas noches. Buenas noches a ti, papá, espero que estés bien. Olin vendiendo más de 43 mil entradas. Suck it, bitch off. TK puede ahora presumir que vendió más. Solamente ha habido un evento de WCW que vendió más. Y bueno, no se puede decir que vendió más. Fue Collision in Korea, cual no vendieron los boletos. Sí, tuvieron más de 100 mil fanáticos pero no se pueden llamar fanáticos si fueron obligados a ir al evento por el gobierno de Corea del Norte. So, ahí, igual que WWC, take it or leave it. Pero efectivamente, AEW ya ha vendido más que el show en el Georgia Dome de WCW, que era el récord establecido de ellos. So, Eric Bishop está cayendo atrás en esa. José Flores dice, muchos fanáticos vestidos de azul del pasado sábado en la Paypin, pero los acicaladores peniles de WLC te dirán lo contrario. Vamos a hablar de eso. Hay bastante que hablar en términos de la asistencia de WLC. Hay gente que yo creo que no sabe contar. Hablaremos de eso en breve. Dios Sabroso comenta, interesante que AEW haya cerrado Dark y Elevation por petición expresa de WBD para tener la exclusividad. Siento que son shows gratuitos y que están fuera del contrato. Es nuevo trato, ya está cocinando. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que hay nuevo contrato y lo estarán anunciando prontamente. Jaimandino pues, habla de los boletos. 
Daniel Eduardo dice, un tipo en Twitter con 800 seguidores dijo que Naomi o Trinity tendrá el mismo efecto e impact adquiriendo a Kurt Angle y yo me quedé con la cara de what? Yo vi ese tweet. No creo. No creo. Pero fíjate, yo creo que por lo menos va a tener un impacto positivo en Impact Wrestling. Ellos tienen, sin duda alguna, la mejor división femenina en televisión norteamericana. Y esto es positivo. O sea, tener un talento de WWE recién salidos son vibras similares. Ahora, que tenga el mismo efecto de éxito de Kurt Angle, que, coño, mano, Kurt Angle llegó ahí y Impact se pudo mover a prime time a los jueves. Expandir a dos horas. Y adquirir un montón de otro talento de la WWE. Yo lo dudo. Yo lo dudo. Pero es positivo adquirir a Naomi, sin duda alguna. Bio Sabroso comenta, lo de Allen es muy grande, tan grande que el Idron Mayor Nick Khan mandó su Sleeper Agent, su periodista de ESPN, a tirar mierda ante tal logro. La respuesta de TK, métetelo por el culo. Yo vi eso también por la mañana, me dio risa porque, ¿sabes? Un reportero de ESPN diciendo que la capacidad de Allen era para 40.000. La respuesta que me gustó era la de Soraya. Como que canto estúpido. El seating chart ya es público. ¿De qué tú hablas? Oh, my. Pero ahí se le vio la costura bien brutal al asunto. Se notó. Yo sé que mucha gente va a criticar la respuesta de Tony, pero hay que ver lo que hizo ahí ESPN. Ok, era bien claro. Eso era slandering nivel político criticando a pesar de la prueba hasta el frente de uno es incre yo no podía creer cuando yo vi eso diciendo que la capacidad era de 40.000 increíble Veo Sabroso también comenta TK dijo que vendieron 36.000 boletos ayer en su Twitter, hoy informó que van por 43.000 entradas y contando Vince debe estar preocupado de eso no cabe, fíjate yo no creo que él tenga razón para preocuparse es un show para All In WWE sabe para compararlo a WWE, al final del día está bien difícil. Porque SummerSlam en Detroit va por el mismo camino. Los Royal Rumbles en los estadios de pelota siempre son sold out. WrestleMania, dos noches corría sold out. Tienen dos eventos en Arabia Saudita que siempre son éxitos garantizados por el dinero del gobierno de Arabia Saudita. Llegaron al punto donde Puerto Rico les paga a ellos por un show en Puerto Rico. So, honestamente yo no creo de que se tienen que preocupar ellos deberían preocuparse si son más de un show que están llenando en los estadios en Estados Unidos ahí sí hay un problema porque primero que todo Tony Khan la va a tener más fácil que Vince McMahon para adquirir estadios de fútbol recuerden Tony y su padre Shahid Khan están en la NFL y pueden hablar con cualquiera para adquirir esos estadios y hasta potencialmente, bueno, bloquearlos no, porque eso es asunto del gobierno, pero adquirir los estadios, si ellos sienten que están cómodos corriendo estadios, los pueden adquirir más fácil que la misma WWE, sin duda alguna. Eh, continuando por aquí, vamos a ver dónde nos quedamos. Ay, Mandino dice, Tony Khan viene en serio, pueden burlarse o pueden odiarlo, pero hay que cogerlo en serio. Eric Bischoff y Jim Cornette se le callan ya la boca. Yo estoy cansado de YouTube, honestamente, de Eric Bischoff, de Jim Cornette, de toda la gente que es como que busca la, la excusa más estúpida. Porque es verdad, son excusas bien estúpidas para criticar a AEW. Más de Eric Bischoff, un hombre que tuvo dos oportunidades de crear alternativas a la WWE y las cago. Pero pues los fans nunca se las cantan a él, ¿no, chacho? 
Lo sabroso y lo más increíble es que podrían alcanzar 600 a 700 mil entradas sin anunciar ninguna lucha, sin CM Punk en el póster y con Elite en el centro del póster. Irónico, es verdad. José Flores, yo trabajo a 10 minutos de donde vive Shahid Khan, el padre de Tony, y créeme, el dinero lo tienen para seguir por muchos años. Eso sería Jacksonville, por ahí cerca de, de este Daily's Place y todo eso. La gente se cree que porque Vince McMahon corre una empresa millonaria que, que Tony no tiene los fondos. Él tiene más que suficientes fondos para coger eso. Están viendo éxito. Eso es lo que... Con WCW lo escuchábamos todas las semanas que perdían millones. Y cuando venga este contrato de IW, sin duda alguna va a ser un incremento para ellos. ¿Cuál va a ser la excusa después de eso? Es que no, si Shahid Khan este año aumenta su fortuna de 9 mil a 12 mil millones gracias a su empresa Flexengate, los emprendimientos deportivos y AEW. Bien delgado como tú, yo supongo que los fans de WWE tienen que estar por el techo con ese récord de AEW. No lo deberían estar, coño, mano. Es una alternativa. Pero pues, ¿sabes? Lo que ha sido el monopolio en los últimos 20 años, pues lo afecta. Eh, Ay, Mandiro comenta, criticar la respuesta de Tony, el periodista de ESPN, solo desvía la atención de lo importante. WWE está usando incluso a los leales a Nick Khan para comportarse como un Alfred Konua, como un Dangor. Es verdad, mano. Eso, yo y yo creo que eso es exactamente lo que ellos querían. Que Tony Khan reaccionara de esa manera parcialmente infantil, porque vamos a ser honestos, fue infantil la manera que respondió. Habían otras maneras de, de, de decirlo, que se podía haber escuchado mucho más profesional. La, de nuevo, la de Soraya me gustó más. O sea, diciendo, mira, el seating chart fue publicado antes de la venta, ¿de qué diablo ustedes hablan? Pero se vio la costura bien brutal con el reportero de ESPN haciendo esa estupidez. Pero nadie lo va a decir. <risa> Este Luis Cuevas dice saludos bro la AEW dio un palo al entrar en ese mercado by the way Luis Cuevas escribió tremendo artículo en su página de Wrestling Dumb check it out hablando de gallo de producer y todo eso José Flores dice es en Naples Florida este donde vive y él tiene jets privados lo que llevan a todos lados o oh, si sí, yo no lo dudo porque el contrario tiene que estar viajando a Inglaterra también para su equipo Fulham creo que es el equipo de él está allá en Inglaterra, so, yo no dudo que él tenga jets privados, sin duda alguna pero, hora de tomarme el break y vamos a regresar para jugar el juego de las asistencias vamos a estar hablando de la asistencia de WC en la gran firma de este pasado sábado vamos a estar comparando vamos a estar comparando comentarios de gente, reacciones a lo que se dijo y otros detalles más no se vaya nadie, esto es Radio Estelar y ahora es que viene lo caliente. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun, yeah, you get it, every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Grim Mendoza, por favor, explícanos un poco del Espíritu Podcast. 
El Espíritu Podcast es una colaboración entre Espíritu Progressing Dojo y Impacto Estelar de Amy Morales, en donde damos noticias, análisis y contexto de todo lo que está ocurriendo en los eventos del Espíritu Progressing Dojo, una empresa dirigida a importar y exportar talento eh, moderno dentro de la lucha libre boricua así que un producto único, no se lo pierdan todos los miércoles a las 6 de la tarde con Chris Mendoza y Amy Morales Espíritu Podcast y también si lo quieren adquirir vía podcast ¿dónde se, se puede adquirir para que lo reciban directamente a su celular? lo tenemos en Youtube lo pueden descargar eh, para sus celulares también en Spotify y Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que se te pueda ocurrir es así de simple, mi gente. Suscríbanse al canal de YouTube, al Spotify, lo que sea. Pero ahí lo tienen, el Espíritu Podcast, disponible para todos ustedes. Bunny, no, tú quieres hacer ese anuncio todo junto. Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico. O sea, lo hacen con su otro evento. Money in the Bank, que va a ser en O2 Arena en, este, en Londres, ya lo han anunciado. El SmackDown el día antes va a ser ahí mismo. Cuando tienen su Big Four, que son este, en una ciudad específica, tienes tu Raw y tu SmackDown determinados a estar en esa misma ciudad. En muchos casos. Lo hemos visto, o sea, cuando también tienen TakeOver, lo anunciaron todo de cantazo. O sea que me estaría bien, pero bien, bien raro que anuncien Backlash para Puerto Rico y tiempo después también añada un Royce SmackDown. Se me haría bien raro. No es decir que no vaya a pasar, porque ya yo cometí ese error como sendo morón y me tuve que tragar las palabras, pero sería extremadamente raro que lo haga. ¡Ay, qué bruto vocalicero! Y de vuelta a Radio Estelar, impactoestelar.com. Avi Morales aquí, como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar. Ha llegado la hora del juego de las asistencias. Este pasado sábado, WLC tuvo su show, La Gran Firma, donde oficialmente marcaron su regreso a la cancha Pepín Cestero. La cancha Pepín Cestero ha sido la meca de la lucha libre desde los 2000, gracias a la IWA, que la frecuentaban ahí por muchos años. Después de que la IWA, pues, tristemente tuvo que cerrar sus puertas temporariamente, WLC corría ahí frecuentemente. Para el 2017, Huracán María vino y le causó daños al estadio, o bueno, cancha, coliseo, como quieras llamarlo. Y no fue hasta este año pasado que se restauró. No se podían correr el evento, pues porque había mucho evento deportivo en la sede hasta este sábado, donde WC celebró su primer evento ahí desde, pues, de nuevo, desde septiembre del 2017. Fue algo nostálgico para muchos fanáticos. WC empujó fuerte la cartelera al punto que tú no veías lucha libre porque estaba muy ocupado diciéndote una y otra y otra y otra vez que la gran firma iba a ser este pasado sábado en la Pepín Cestero. Muchos plugs, mucho interés se creó al respecto. Y pues, vamos a decir lo bueno. Generaron mucho buzz, sin duda alguna. 
después de lo que era la hora de la verdad en Mayagüez hace como uno o dos meses atrás, como que el buzz de WLC estaba bajando. En parte pues porque su programa de televisión es absolutamente fatal y no crea nada de interés. Pero las carteleras como que estaban bajando en interés. O sea, los shows en, en San Juan estaban sólidos, pero no eran tan épicos como los de Guayanilla y el de Mayagüez. Tuvieron un show en Sidra que como que nadie habló de eso. El de, la tercera vez en Guayanilla fue lo mismo. Pero este show, el Apepín Cestero restauró interés. Tenías todas las páginas ahí en fuerte con las promociones. Vimos una limosina con el logo de Lucha Libre Online plasmado ahí al lado. ¿Sabes qué? Un día de esto, para un show de espíritu doyo, yo me voy a aparecer con un caballo, con un logo de impacto estelar pegado en, en, en sus nalgas. Se lo juro. Eso es meta mía. Pero, ¿sabes? El punto es que WC creó interés. Sí, a lo mejor lo de Gallo de Producer no pegó con la gente tanto como quieren admitir. Se prometían que si eh, cancha llena porque llenó para un, un show de boxeo o algo así por el estilo, no lo lograron. Pero en términos de alzar el interés en WC, en ruta al aniversario, lo, lo lograron. Lo lograron. No cabe duda que lo lograron. Sin duda alguna. ¿sabes? Le dieron la, el, el, la milla extra a la presentación. En impactostellar.com publicamos un artículo al respecto a eso, o sea, la reflexión de lo que se veía en línea, el interés y todo eso, o sea, hablando de ese mismo buzz y todo eso. Pero hubo algo que creó disgusto en mucha gente. Estimamos, basado en la foto y lo que se veía al respecto, cuánta era la capacidad que tienen ahí de público. Estimamos, pues, ¿sabes? 850 a como mil fanáticos, fue lo que yo di de estimado, basado en la foto. Esto causó un furor. Mucha gente disparando de vuelta, no, que si eso no es verdad, era mucha, mucha más gente y todo eso. Había un comentario en Facebook eh, de alguien, eh, esto no es para criticar, no, no es para tirarlo al medio, porque eh, eh, argumentó positivamente también, fue de manera respetuosa, Junior de, del Río, un top fan en Facebook, este, dijo, yo estaba presente el sábado de la Pepín y definitivamente había más de 850 que mencionar el artículo. La asistencia estaba rodando a los 2.000 fanáticos no llegaron los 2000, pero estaban cerca de eso. También la próxima cartelera de WLC es el domingo en Villalba, no sábado. Eso es un error mío y totalmente lo admito. Y lo más importante es que no pasó nada interesante en Ruta Aniversario. Fue una cartelera normal de cualquier sábado. Para terminar, esta es la segunda cartelera que más público lleva a WLC en el año, ya que en Euforia había más fanáticos que el pasado sábado. Yo todavía estoy debatiendo ese punto, pero mira, él lo dijo de manera respetuosa. So, el respeto se le da a eso eh, luego de eso Javier Olivera comentó yo también fui, había eso como 200 a 2000 a 2300 fanáticos esas fueron las respuestas positivas que se pueden decir al respecto al artículo pero yo vi otra gente que cuando otras páginas compartieron el artículo estaban reclamándole a ese, a ese creador de contenido no, tú estabas ahí, tú sabes Tú sabes que era mucho más gente que ese. Esa persona está equivocada. No sabe de lo que está hablando. Ojaron todo eso. I noticed that, by the way. Pero, pero, este, dos mil fanáticos. Dos mil fanáticos es lo que aclaman que habían en la Pepin Cestero. De dos mil a dos mil trescientos fanáticos en la Pepin Cestero. Ok, vamos con un ejercicio visual. Eso es lo que dicen ellos. 
en pantalla ahora mismo, lo que están viendo es el Hammerstein Ballroom, una sede muy famosa en Manhattan, que era hogar para la ECW. Ahí fue donde se dio uno de los mejores pay-per-views de todo tiempo, ECW One Night Stand 2005. Ring of Honor solidificó su alianza con New Japan Pro Wrestling con dos eventos en ese lugar en el 2015. La capacidad máxima, la capacidad máxima del Hammerstein Ballroom es 2,500 personas. 2,500 personas que están viendo en pantalla ahora mismo. Sin cuadrilátero, pegados hasta la tarima. Así es como se ven 2,500 fanáticos. Yo, creo que te, yo quiero que tengan eso en mente. Ese es el visual de 2,500 fanáticos. Próxima imagen que les voy a estar presentando en breve. Este es el evento de TNA Bound for Glory 2012, celebrándolo en Phoenix, Arizona. La capacidad de ese público era 2,900 fanáticos. Claro, hay una porción del público que no se puede ver por la cámara, pero ese es el visual de 2,900 fanáticos en Arizona para ese show. Vamos a continuar con los visuales. Recuerden que se dijo que la Pepín Cestero habían más de 2.000 fanáticos. Busco la próxima imagen aquí. Aquí tienen en pantalla el legendario Corquin Hall. La meca de la lucha libre japonesa. Su capacidad máxima es de 1.400 fanáticos. Tengo que recordarle, esto no es algo debatible o algo medido por ojímetro. No, estas sedes han estado establecidas por décadas que se han contado boletos, se han reportado por varias páginas, etc. O sea, aquí no hay debate de cuánta gente cabe en su máxima capacidad. Así es como se ven 1,400 fanáticos dentro de Corquin Hall. Continuando aquí, tengo otro evento. Tan pronto lo consiga aquí. Esto es Impact Wrestling Homecoming. Un pay-per-view del 2019 celebrado en el Asylum o los Nashville Fairgrounds, que era su antiguo hogar, donde TNA se estableció en sus primeros años. Aquí estaban ajustados para un estimado de 800 fanáticas. No es una sede típica de lucha libre, y esto era algo improvisado, pero ahí pueden ver los bleachers, la capacidad máxima de 800 fanáticos. Ahora, vamos a ver la Pepín Cestero de Bayamón. Ustedes me están diciendo a mí. Dame mover el chat. Que bloquea un poco la fanaticada. Ustedes me están diciendo a mí. Que eso es 2,000 a 2,300 fanáticos. Ustedes están en serio. Yo no quiero salir de malas con nada. Pero hay que ser real. De eso se trata esta página, de ser real. Eso no son 2,000 fanáticos. Y hasta decir que son 1,200 es ser bondadoso. Pero de nuevo, es la asistencia más grande de WLC en el año. Es un éxito técnicamente. Pero 2,000 fanáticos. I am sorry. What are you looking at? Esa no es la única toma que ha dado la Pepín Cestero, by the way. 
esa otra toma, eso es una, un lado. Tú me estás diciendo que el doble de eso alcanza a 2.000 fanáticos. 1.700. ¿Ustedes están seguros de eso? O sea, están viendo las imágenes. ¿Están seguros? I don't think so. Yo no estoy diciendo esto por un lugar de odio. Yo no estoy tirando esos números por asunto de política, por favoritismo o algo así por el estilo. Yo lo estoy diciendo basado en lo que yo conozco. Los visuales de sedes con públicos similares. Y ya vemos varios ejemplos. De nuevo, 2.000 a 2.300 fanáticos alegadamente. Y aquí tienen una imagen de un lugar donde a su capacidad máxima aguantan esa cantidad de fanáticos. Yo no sé, pero no me parece exacto. De nuevo, una cosa es decir las cosas por criticar, por ser mala fe o algo así por el estilo, pero ya yo lo he repetido varias veces. El show fue un éxito. Creo Buzz. Es el show más asistido que han tenido. Lo voy a seguir repitiendo porque es la verdad. De la misma manera que es la verdad que no llegaron a más de mil y pico fanáticos. It's not true. Simple y llanamente. Y tienen los ejemplos visuales aquí. ¿Ok? ¿En serio me van a decir que esto es más de dos mil fanáticos? Ni aunque estén escondidos en las pocas gradas que no se ven en la foto. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que hay un bolsito ahí escondido en esa parte gris de la foto que, que tiene más de 500 fanáticos escondidos? I'm sorry, dude. It's not true. It's simply not. No me lo pueden decir. No es verdad. Aquí tienen una, una imagen. O sea, esta imagen es bastante positiva. Estás viendo ahí de Contralona posando para las cámaras, el equipo de producción y todo eso, y los fanáticos súper animados. No cabe duda que están súper animados, pero más de 2.000 fanáticos. 1500 es siendo bondadoso. 1100 es siendo bondadoso. 1000, maybe. Pero de nuevo, les doy el visual de lo que se ve tener 800 fanáticos ahí con el TNA Asylum. Aquí está el visual de un Kurakuen Hall preparado para la lucha libre. De nuevo, el visual del Kurakuen Hall con 2500 fanáticos. Y me estás diciendo que eso lo alcanza. Gente, es que es el real. No hay nada malo con ser real, porque de nuevo, el show no fue un fracaso. Yo lo voy a seguir diciendo porque yo estoy bien seguro que alguien va a ir a donde promotores de WLC y decir, mira que él está hablando mal. Yo no estoy hablando mal de WLC. Yo no estoy hablando mal de ellos porque estoy diciendo que fue un éxito el show. Pero decir que fue mil y pico de fanáticos, it's just not true. Simple ya. Pero anyway, vamos a parar el tema y vamos a ver qué está hablando el chat al respecto. Eh, viejo Sabroso comenta, el tema de no es de recursos porque la familia Khan tiene más dinero que los McMahon. El punto acá es que AEW hizo su camino propio ignorando casi todo lo que los Carnies creen que la, es la fórmula del éxito. Eso es verdad. Eso es verdad. Uno puede criticar muchas de las cosas que hace AEW sin duda alguna. Pero algo que no se puede decir de ellos es que siguieron el mismo ejemplo de WCW, de TNA, en copiar WWE y escogotarse. Sin duda alguna. Eh, José Flores comenta cancha porque ni aire tiene. 
pena, ¿verdad, mano? Pero, coño. Pero, hey, este... ¿Qué se puede decir al respecto? Jeffro Ortega comenta, Pedro Rosanales ha decidido retar a Carlito para una lucha en aniversario 50. Yo espero que eso sea una broma. Yo espero que eso sea una broma. José Flores, en la vida habían dos mil fanáticos ahí en la Pepín, pero vieron los comentarios. Hay gente que lo cree. Hay gente que quiere pintarlo, pintarlo de esa manera. Y, y hay gente que quiere tapar que eh, la asistencia no fue tan buena como se esperaba. Pero de nuevo, la asistencia no fue tan buena, pero eso no quiere decir que el show fue un fracaso total. Porque generaron el voz. Ahora, la pregunta es, y esto se ha dicho ya varias veces, ¿ahora qué? Tienen ese voz. ¿Lo podrán continuar para su show en Villalba? Honestamente, yo lo dudo. Pero es capaz que me sorprenda. ¿Qué viene después de este show? Todavía falta más de un mes para el aniversario. Hay espacio para otras carteleras. ¿Volverán a la Pepín? ¿Tratarán de nuevo de tener otro show en la Pepín? Ahí hay un riesgo. Porque si van otra vez a la Pepín y hay menos gente, now? ¿cuál es la excusa? O sea que puede ser un riesgo. Yo ellos, yo me voy de nuevo para Pedrín Sorrir. Pero vamos a ver qué trama de WC. Pero a mí me encantaría estar equivocado todo. Porque yo estar equivocado equivale a éxito. Pero volvemos a la imagen. Eso no son 2.000, eso no son 2000 fanáticos. Estos son 2.000 fanáticos. Es más, esos son 2.500 fanáticos. You can't run away from the truth. Simple y llano. Y eso no es criticarlo. Es mirar las cosas como son. Reales. Look at the truth. Tú ves la verdad. Puedes aprender de ella y mejorar las cosas. Pero primero hay que admitir la realidad de las cosas. Continuando con el chat. Este. En serio, en serio. Esto es verdad. Jethro Ortega comenta. Pedro Rosanales ha retado a Carlito para una lucha en aniversario 50. En la segunda estelar confirmada. Pedro lo piensa patear el trasero a Carlito. Si así es, si así el divinido creador lo Primero que todo, que Pedro Rosanales mataría a Carlito. Pero en, en serio, esto es verdad. Oh my God. Él, él va a salir con el guía azul de Taekwondo. Yo estoy siendo honesto, porque si sale con el guía azul de Taekwondo, eh, me compró. Me compró. Aunque sea un squash, cual, vamos a ser honestos, debería ser un squash. Rosanales la patea la cara y ya. Fin de la lucha. Plánchalo ahí, no más. Y Carlito va a estar complacido con eso. Todo el mundo sabe que Carlito, mientras menos tiene que hacer, más alegre va a estar. Eso es en serio. Pedro Rosanares contra Esto se está convirtiendo, el aniversario 50 de WC, se está convirtiendo más en una cartelera de, 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 de Jake Paul que una cartelera de lucha libre. Oh my God. Dios sabroso comenta, agradezco siempre que hables de la escena boricua como alguien que intenta informarse de todo un poco, muy agradecido por el esfuerzo y mucho éxito en ello. Muchas gracias, papá. Hay tanta tela que cortar cuando se trata de la lucha libre de Puerto Rico. Y yo te soy sincero, hay, hay mucha gente que la cubre por un nivel leve y ignora detalles como esto, como ha sido este asunto de la asistencia de esta cartelera, la han ignorado. Se tiene que tocar el tema, sin duda alguna. No se puede dejar escapar esa. Eh, pero hey, viene el, el aniversario de ellos, yo lo he dicho un millón de veces, el aniversario de ellos va a ser un éxito aunque pongan una escoba a enfrentar un recogedor en ese cuadrilátero va a venderle el 50 aniversario, el factor nostalgia eh, todo eso lo va a vender, sin duda alguna 
bien sabroso comenta había olvidado por completo hoy fue el informe trimestral económico de la WWE y no estuvo Vince qué novedad eso significa una cosa despidos en cualquier momento muy probablemente sí eh, no conozco los detalles no, no lo he visto escrito por ninguna parte pero estoy bien seguro que los chicos de WrestleNomics y Post Wrestling va a estar encima de eso voy a estar escuchando el podcast al respecto pero y yo creo que no cubre WrestleMania si me acuerdo correcto este primer trimestre no va a cubrir WrestleMania eso no se va a saber hasta el próximo trimestre pero va a ser un récord cuando lo cubran porque no tan solo va a ser WrestleMania va a tam, también va a ser damn va a ser WrestleMania Puerto Rico Arabia Saudita Inglaterra oh my god ese próximo trimestre <risa> Va a generar un criquero de dinero para la WWE. Es mucho dinero. Pero antes de cerrar, otra noticia que esto lo anunció IWA. Y es bien raro. Y es que en un show en el fin de semana en la Florida, Romeo Quevedo derrotó a John Hawkins para convertirse en el nuevo campeón de la IWA. Y ese es su segundo reinado como campeón de la IWA. Al momento, Romeo Quevedo ha tenido, yo creo que un total de dos apariciones en IWA. Y ya es dos veces campeón. Esa matemática no cuadra. Dos veces en IWA, dos veces campeón. How you do that? Richard Holiday también tiene ese privilegio. Dos veces campeón, dos apariciones en IWA. How? How? La matemática no cuadra. Pero sí, de hecho. Yo te soy honesto, no me gusta la movida. Porque, ¿sabes? Continúas pintando que el campeonato es secundario. Cambia de mano fuera de la empresa con alguien que no es un regular de la empresa. Mientras tanto, tiene a Nick Mercer contra Mike Mendoza. Dos luchadores que han perdido recientemente peleando para ver quién los reta. O sea, ¿no se supone que sean los que estén ganando la escena estelar? Un maniferno que acaba de derrotar a la gran amenaza. Eh, un Romeo, un Mr. Big, un Apolo que acaba de salir de una victoria sobre Mr. Big. No debería ser esta gente los que están retando por el campeonato mundial de la empresa. O sea, es en la clase de booking que te hace rascar y pensar qué es lo que están haciendo aquí. O sea, el campeonato mundial es algo secundario en IWA, a lo mismo que en WRC. Y esto solamente acentúa el asunto. Claro, felicidad a Romeo Quevedo, no cabe duda. Vamos a ver qué hacen con él ahora. Pero de que esto solo pinta el campeonato como algo secundario en IWA. Detrás de lo que hace Maniferno, detrás de lo que hace La Gran Amenaza, detrás de lo que hace Sabio Vega, no cabe duda. El poquín los respalda tristemente. Pero vamos a ver cuál es el plan. A ver a dónde van con todo esto con IWA. A ver si Romeo Quevedo al fin aparece más a, a menudo en IWA. Porque coño, mano, entró con gran fanfare el año pasado. Ganó el título la misma noche que llegó. Lo perdió. Y por ahí se fue. Y ahora lo vemos de, de nuevo. Sin volverle a la empresa. Vamos a ver qué planea IWA. Vamos a ver si pueden hacer algo mejor con esto. Pero esto es bien cuestionable lo, lo que hicieron. Yo no sé si van a transmitir la lucha por el impacto total. I mean, I mean, ellos tienen que hacerlo. Sin duda alguna, ¿verdad? No pueden ser tan locos de cambiar el campeonato y nunca mostrarte cómo cambió el campeonato de mano, ¿verdad? Pero vamos a ver qué traman. O sea, me, me reservo el juicio con todo esto hasta verlo hasta el final. Porque puede que él venga, puede que venga con su grupo, que lo pueden ver ahí en pantalla y todo eso, y se puede hacer algo más interesante con todo esto. Pero ahora mismo esto es bastante confuso. 
Pero anyway, con eso en mente, antes de irse, denle like al video, por favor. Muchas gracias por sintonizar este viernes, pues vamos a estar dándole el preview largo a Backlash en vivo desde Puerto Rico y por supuesto la WWE, pues va a estar para SmackDown en Puerto Rico. Yo dije, apanadamente no pude conseguir el boleto. No pude, maldita sed. Lo que me mató era que estaban en combo desde el comienzo y no lo estaban vendiendo separado. Eso fue lo que me mató. Yo no puedo subir viernes. No podíamos subir. Yo estaba con un corillo. El corillo no podía subir viernes para pa SmackDown. Nos fastidiamos. Pero pues, hasta la próxima, mi gente. Recuerden, suscríbanse a los podcasts si no lo han hecho. Denle like al video. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle a la campanita de notificaciones. Y nos vemos el viernes aquí de nuevo a las 7 p.m. para otra edición de Radio Estelar. Se me cuidan. Disfruten AEW Dynamite esta noche. It's Wednesday and you know what that means. AEW Dynamite. Good night. Se cuidan. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.